0: Jergi Talks Rodáčka z Košic Absolventka Vysokej školy Strojníckej v Košiciach. V svojom živote a kariére si prešla mnohými sektormi a skúsenosťami. Keď prišla na pokraj síl, dokázala si pomenovať príčiny. Následne sa rozhodla konať a začať robiť veci inak. Dnes sa po rokoch štúdia osobnostného rozvoja venuje téma sebavedomia. Poučka sebahodnoty, MLP Master Practitioner, autorka knihy Seba hodnota, pilier života. Eva Strakova. Euka, vítaj v podcaste Ergi Talks.
1: Ďakujem pekne a všetkých srdečne pozdravujem.
0: Ja sa veľmi teším na tvoje rozprávanie, pretože tvoja veľmi silná téma je sebavedomie, seba hodnota a určite sa dostaneme aj k podstate jednej z podstát, a to je knižka práve venovaná tejto téme. Ale možno také, z takého širšieho hľadiska o tvojom živote, ako vlastne človek doputuje k tomu, že má vlastné sebavedomie, vníma
1: svoju vlastnú sebahodnotu. Ako to bolo u teba? To téma sebahodnota, to pomenovanie slova sebahodnota vzniklo pozdejšie. Ale ja som to mala ako vnútorná rovnosť človeka. Ja som stále mala ten pocit, že potrebujem s tým druhým človekom jednať tak, aby on cítil, že k nemu cítim úctu. A to bolo také, že vlastne život mi to ukázal aj napríklad môj úžasný otec, keď bol na vozičku, potom už úplne bezvládny. A ja som stále mala ten pocit, že mu nikdy nechcem dať navedomie, že on už nie je pre mňa ten človek, ktorý bol, keď chodil. Ako v tom zmysle, že potrebuje on moju opateru. A to bolo to bola veľká škola pre mňa. Ako naučiť sa vidieť v tom človeku stále tú jeho dôstojnosť a celistvosť.
0: Úžasné. Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo. Všade tá otravná reklama. Ale reklama predsa nemusí byť otravná. Zverte tú vašu rúk odborníkov z SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a
1: obohateli. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť Natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na SK.
0: K tomu sa určite dostaneme, ale bystri posluchač pozná, že ja mám v úvode podcastu dve štandardizované otázky a potom už to naozaj bude. Ja to volám, že freestyle, ale ono to je o tom, že počúvam, čo ty budeš rozprávať a na základe toho sa budem pýtať. Kto si ty jednou vetou?
1: Ja som posol dobrých správ.
0: Úžasné, ja sa teším na kvantum (laughs) dobrých správ dnes. Aké sú tri slova, ktoré ťa najlepšie alebo najviac charakterizujú?
1: Podpora, priateľstvo, spolupráca.
0: Kde sa tieto tri atribúty alebo tri opisy teba zrodili? Podľa teba.
1: Ako v rodine. V rodine veľmi silná spolupráca bola. My sme boli ako dve deti a rodičia. A stále mi hovorili rodičia, že stôl stojí pevne preto, že máš čtyri nohy. A že naša rodina, keď bude držať spolu, že vydržíme všetko.
0: Čo to pre teba znamená dnes?
1: Pre mňa e, znamená to to, že určitým spôsobom v tej chvíli to bolo pre mňa aj zvezujúce. To už trošku e, naznačujem to, že ak, prečo vlastne cez to všetko, že hovorím tak pekne o tej svojej rodine, prečo som mala potrebu rozoberať to trošku ináč. Takže na jednu stranu pozor na tú hranicu, kde končí ta spolupráca, kde sú tie prieniky. Na druhú stranu, áno, pre mňa stále je rodina v tom ušom, aj v tom širšom slova zmysle, ten základ.
0: Aké ty si mala detstvo? Ty si priamo z Košice? Áno. Aké bolo detstvo v Košiciach v tvojej dobe?
1: Krásne. Ja som bola taká tá vytúžená, e, boli starší rodičia, takže prvorodená dcerka, ktorá proste bola šikovná a potom sa mi narodil brat, teda nie mňa, ale mojim rodičom a tam bolo na jednu stranu obrovská láska, na druhú stranu obrovské očakávania. Ty si, ty nám urobíš ten život krásny, ty, ty si naše slniečko, ty si náš anielík, ty, ty si tá, ktorá nám urobí radosť. Takže fakt je, že nasala som obrovské množstvo lásky do seba a Ja mám pocit, že naozaj v každej svojej bunke ešte aj dnes tú lásku mám. Mám z čoho akoby vyžarovať. Ako si
0: vnímala tú zodpovednosť? Lebo keď to takto hovoríš, tak tam okrem lásky bola vkladaná aj zodpovednosť, že že ty si zodpovedná za naše šťastie v budúcnosti. Áno,
1: áno. Ja som to vtedy ešte úplne nechápala. Ale bola som tá, keď sa rodičia opýtali, kto nám pomôže, ktorá vyskočila prvá. Ja som bola tá, ktorá zo školy som prišla a uvarila obed na miesto, aby som išla s kamarátkami, lebo mamička príde domov a ja chcem jej niečo urobiť, nejakú radosť. Takže obrovská túžba, ako stále robiť radosť rodičom. A na jednu stranu to bolo úžasné, ale ja som po určitej chvíli zistila, že som závisla na pochvale. Takže potom som zvyšovala. Nielen som uvarila, ale ešte som aj upratala. A keď neprišla pochvala, tak som bola taká ako, ako smutná. Rozmýšľala som, že čo ešte môžem dať. Takže áno, dnes už sa na to pozerám takto.
0: A ja mám takú, takú vtipnú historku práve z dnešného dňa, kedy nahrávame podcast. Tak my sme cestovali v aute ešte s jednou kolegyňou a jej volá mamina. A tým, že to bolo v jej aute, tak to bolo nahlas, tak ako podiskutovali. Ja som sa aj tak spýtal, že či môžem pozdraviť. A my sme sa v živote nevideli, netuší o mne. A ja som tak začal, že dobrý deň, ako sa máte, bla a bla, bla, takéto, takéto forky. A potom, že... A čo vám nespravilo radosť? A tam normálne bolo počuť, ako, ako to proste šrotujete tie kolieska Nie. v hlave, že... Rado, ako, radosť? Ja radosť? Ja, ja, ja viem, čo je radosť. A, normálne, a potom akože našla, našla moment, ktorý v ten deň spravil radosť. a normálne bolo krásne cítiť a počuť to na tom, na tom rozhovore, že, že ako to človeka zaskočí, že pritom je to tak banálna vec, že, že čo ťa dnes potešilo, čo ti spravilo radosť, ale koľkokrát si to naozaj za ten deň položíme takúto otázku, Je, že koľkokrát si to vôbec uvedomujeme. A bolo to také milé, úsmevné a, a potom akože sme ten telefonát ukončili a oni to ukončili, ale, ale bolo, to, bolo to pre mňa naozaj také, že veľmi úsmevné. A ty si spojnal teda, že si bola prvé dieťa, máš, máš mladšieho brata a ako ty si vnímala školu? Tým, že teda si bola vychovaná vedená k tomu, že si túžila po tej pochvale, tak tebe škola išla, išla hrávo? Že, že aj tam si získavala tú pozornosť?
1: V podstate ja som bola celkom taká usilovná študentka. Netvrdím, že všetko som vedela hneď, ale učila som sa. Takže taká ako jedničkarka. dokonca som išla ako prvá, tam bol prechod medzi 9 a 8 školou základnou a ja som sa dostala do skupiny tých, čo išli ako prví v Košiciach z osmičky. My sme boli tzv. experimentálni, dostali sme sa dve triedy z celých Košic do e, gymnázia, najlepšieho gymnázia v Košiciach, vtedy všetko na Šrobárovej ulici, a boli na nás skladené neskutočné požiadavky. Tam som si potvrdila presne to, čo som mala v rodine. Takže z jedničkárky na trojky, veľmi som začala s tým bojovať. Nakoniec som zmaturovala na same jedničky. Až vtedy sa mi to podarilo, ale ja som išla. Dodnes z toho žijem, ale áno, aj tam také ako, že chcem, chcem sa vyštverať zase naspäť. Ja som sa niekam skotúľala, ale idem hore. Takže áno, bolo to tam veľmi silné. Veľmi silné.
0: A v rámci tej základnej školy, čo boli keď sa vrátime na to, teda 8 ročku v tvojom prípade, a čo boli tie veci, ktoré ťa tam bavili a naplňali?
1: Matematika. Som chodila na matematickú olimpiádu. Pani učiteľka, úžasná, úžasná. Ona to robila takou hravou formou. Takže pre mňa matematika, fyzika, čo pre dievča nie je úplne vlastne typické, ale... Fakt ma to bavilo. A vlastne aj na tom gymnáziu potom som celkom šla. Vlastne to bola trieda s technickým zameraním. Uh-huh. Takže že stále to tam išlo týmto smerom. A ja mám aj dodnes rada veľmi také tie logické veci. My Je, ako... sa k vysoké
0: škole dostaneme, tam, tam toto trošku rozklúčujeme ešte viacej. A čo ťa naplňalo bavilo mimo školy? V tom detstve, v tom... Chodila
1: som na klavír a na balet. Dokonca prima balerina Košickej štátnej opery nás cvičila. Chodili sme do Zrkadlovej Siene, jednej z najkrajších. najkrajších a naozaj sme nacvičovali v tých šatičkách, mali sme predstavenia pre rodičov. Potom aj naši ma dali aj na Nemčinu, takže naozaj krúžky rozvíjali naši. No a... Klavír som vlastne ukončila. Normálne som chodila do ľudovej školy umenia, mala som verejný koncert, aj som vystupovala na koncertoch, takže som si zažívala také, ako že otec alebo brat mi priniesol hružu na pódium. A samozrejme aj tie, také že akože nesmiem urobiť chybu, ale veľmi rada na to spomenú. Ako
0: si sa vysporiedovala práve s týmto tlakom? Lebo... Uh... Ja teda, ja som to nedávno v niektorom z podcastov spomínal, tuším, že uh, môj hudobný strop je to, že jedným prstom viem zahrať tri kohutí garaby. Že, že potom, tam, sa to proste potom nejak zleje a, a skončím. A, a nikdy som tomu teda nevenoval väčšiu pozornosť, že by som sa to chcel naučiť dokonca. Ale... A viem si predstaviť, že, že tá, tá zodpovednosť pri dieťati, a ešte dupom pri tom, ako opisuješ to svoje detstvo, tej, tej tužbe, možno až dokonalosti alebo takej tej pochvali, áno, áno. A, že to bolo možno zväzujúce. Ako si sa ty vysporiadavala v tom čase s tým, volajme to kľudne tlakom, mm-hmm. na, tu, na to dieťa, ktoré, ktoré ide vystúpiť na podium pred, pred verejnosť, pred ľudí, pred rodičov, pred
1: blízkych? Boli tam dve roviny, vlastne si to teraz uvedomujem. Keď to bolo vystúpenie na verejnosti, tak tam som vedela, že naši ma vždy pochvália. Uh-huh. Aj keď budem mať chyby. Lebo tam bolo to fandenie, tá láska oveľa väčšia. Takže paradoxne, mne oveľa menej vadilo, keď som vystupovala na klavír, alebo keď som tancovala v heju ako, ako tá baletka, ale oveľa horšie bolo pre mňa výzvanie, keď bola návšteva. Evička zahra, zahraje nám niečo. Ja by som sa najradšej schovala niekam do myšej diery, zaliezla pod koberec. E, lebo tam, ja som si ešte nesadla, už sa mi tak triasli prsty, že som naozaj nevedela zahrať ani prvé tri noty, pretože tam bolo to očakávanie, že my vám teraz ukážeme, čo sme dokázali priniesť na tento svet. A Evička je tá, ktorá nám splní všetko to, čo my sme nemohli. Takže tam ja som povedala, že však ja tu musím reprezentovať otca a mamku. Tam som nereprezentovala sama seba, ako tam Bonku, kde povedali, že to je Evička Nemečová. Hej? Ale túto bolo, to je dcera Zoltána a Anny. Takže to ma veľmi zvezovalo. A úprimne povediac, veľmi dlho, možno ešte tak rok dozadu, keď som mala niečo povedať na, na oslave rodinnej, Tak to bolo pre mňa oveľa, oveľa náročnejšie, ako sa postaviť pred, ja neviem, 80 ľudí niekde na prednáške a odprednášať to, čo je moje.
0: Tak teraz som rád, že hovoríš za seba, pretože hovoríš k niekoľko tisíc poslucháčom (laughs) v rámci podcastu a ide ti to fantasticky, takže ja ja som veľmi rád, že tu sedíš oproti mne a môžeme sa takto pekne porozprávať. A ako si sa s tým vysporiadala a teraz... Minimálne to vieš pomenovať, vieš, vieš sa na to pozrieť s nadhľadom. Ale aké to bolo sa s tým vyrovnávať v tom danom momente, v tom detstve? Lebo, a ty si povedala jednu, a to možno nám otvára trošku tú, tú diskusiu do, do širších alebo do viacerých smerov, pretože si pomenovala jednu veľmi dôležitú vec. A to bolo také, že mala som naplňať niečo, čo, si, čo oni nedosiahli vo svojom živote, tak vkladali do mňa. A toto ja som zažil pri futbale, ja som ako detsko hrával futbal a uh, my sme to s takou partiou kamošov vždy volali, že, že uh, nie je nič horšie ako ambiciózny rodič uh, netalentovaného jedinca. Hej. Keď proste nám dali spoluhráča, ktorý na to skratka nemal a my sme. Ako, a to teraz sa ani nechcem vyťahovať, ale ja som hrával v interi, my sme hrali prvú ligu uh, ako, ako žiaci, ako dorastenci mladší, starší, a nebolo nič horšie, ako keď nám tam dali niekoho netalentovaného, ale rodič chodil, furt chodil a tlačil ho, že musí, musí, musí. A to diecko to ani nebavilo a, a proste bolo to presne o tom, že ten rodič si projektoval to, že on z neho sa nestal futbalista, tak z mojho sína sa stane. A ty teraz teda pomenúvaš mm-hmm. tú, tú opačnú stranu, a keď to bolo sa s tým vysporiadávať, že dobre, teraz naozaj, že už si to uvedomeš, vieš to pomenovať, vtedy si to žila. Ako si sa s tým vysporiadavala vtedy? Alebo kedy možno prišiel ten moment, že si si to uvedomila, že to je takto?
1: Ono to bolo ešte trošku také ako iné, pretože tam tá láska tých mojich rodičov a tá podpora bola naozaj tak silná, že ja som to nevnímala ako tlak. Lebo ja som naozaj vlastne vďaka tomu, ako tí rodičia zase boli veľmi empatickí v tom, že oni si všimli, všímali si, či ma to zaujíma. To znamená, keby oni videli, že naozaj ma ten balet alebo uh, ten klavír nezaujíma, ja verím tomu, že by hľadali iné možnosti. Uh-huh. Takže tam to bolo o tom, že bolo potreba, aby som s tým súhlasila, aby videli ten záujem a potom prišla tá podpora a to očakávanie. Takže, takže bolo tak, to také ako, že latentné to očakávanie. Ale to bolo ešte zaujímavé, že tam bolo také, ako dnes sa tomu usmievam, ale pamätám si to, že oni povedali, vieš, keď sa stalo v v rade na talenty, tak teba pán Boh asi mal rád, lebo ty si taká šikovná, ty si taká dobrá, zlatá a toto si dostala preto, aby si to dala ostatným členom rodiny, ktorí nie sú tak dobrí. A to už bolo také, akože... Ja som zistila, že mám trošku času, tak nebolo to pre mňa, ale aha, teraz mám niečo, môžem, hej, naučila som sa variť, môžem pomôcť. Otko potreboval niečo, ja som bola šikovná, môžem ja urobiť. Takže ja som dobrovoľne zo svojho dávala a myslela som si, že to je takto úplne v poriadku, lebo všetko to bolo akoby naozaj presiaknuté tou láskou, ktorá bola úprimná.
0: A ty si ešte krásno vec povedala teraz, že ti v podstate potvrdzovali tú šikovnosť, že, že, ti, ju, mm-hmm. že ti ju ako keby vložili. A, a to je možno zase taký veľmi, keď to zoberieme z náhodou, veľmi podporná vec pre život dieťaťa a, a dospievajúceho človeka. Mm-hmm. Ale v zásade, keď to začne aj dospelému rozprávať a ja budem mu po roka rozprávať, že je šikovný, každý deň tak krát tak sa z neho šikovný stane. Ak mu budem rozprávať opak, tak dosiahnem to čo, to, čo mu ano, budem ano. rozprávať. Takže, takže toto bolo napríklad asi veľmi podporné zase, že, že oni ti dávali to seba vedomie, to vedomie ano. toho, že to zvládneš.
1: Áno, áno, áno. Tam ale je jedna taká boľavá vec ešte pre mňa, o ktorej sa mi nerozpráva ľahko, ale myslím si, že je teraz tá chvíľa, aby som to povedala, a to je môj brat, ktorý bol mladší, Narodil sa s tým, že mal dýchacie potiaže, takže bol v úvodzovkách slabší. A tým pádom on ne, o, nesplňal očakávania môjho otca. Ako nie v zmysle, že by ho nemali radi. Ale vlastne potom my sme sa všetci zomkli okolo môjho brata, že ja som tá silná a on je ten slabší, takže všetci, včetne mňa, mu budeme pomáhať. A úprimne povediac, ja dnes spätne obdivujem môjho brata, že vôbec so mnou vydržal, lebo pre ňa to muselo byť strašne ťažké vedieť, že tá Eva je taká, akože považovaná za šikovnejšiu. Myslím si, že prešiel veľkou bolesťou, pretože celý jeho život aj, on už zomrel v 55 rokoch. A stále sa pýtam, že čo, prečo jeho život v takejto rodine sa dostal úplne na inú kolaj, ako bola, bol môj život. Hej. Dvaja milujúci rodičia, ktorí svojim dvom deťom chceli dať všetko a dali. Cesto všetko ja som sa uberala úplne iným smerom, ako môj brat, ktorý bohužiaľ vlastne už k tým uvedomeniam ani nedošiel a odišiel skôr, ako som mu, dajme tomu, mohla pomôcť aj ja. Na základe svojej cesty.
0: A... Tie odpovede, ako si povedal, na jednej strane možno sa nikdy nedozvieš, možno si je aj práve pomenovala, ale a to je od, tá otázka toho, že prečo uh, si on vybral túto rodinu, alebo prečo mu bola takto rodina pridelená alebo vám bol Áno. pridelený, Áno. Ako, z akéhokoľvek uhla sa na to pozeráme, či, či z hľadiska viery alebo z hľadiska proste uh, svedského života. Tak, tak každý z tých uhlov má nejaké svoje logické vysvetlenia, a jedna z takých tých, nazviem to, že biblických teórií alebo z toho, z toho Božieho slova, tá vetva je, je skrátka prenos nejakých uh, uh, hriechov z generácie. Ja to, tam Tamto to siaha štyri generácie minimálne dozadu a to sa nikdy nedopátraš v zásade k tomu, že čo všetko sa v tej minulosti u tých predkov mohlo stať, kde oni hrešili, čo oni spravili za chyby, a to, a to v zásade v minulom storočí sa ani nemusíme baviť, že sme tu mali druhú svetovú vojnu a, a tak ďalej a tak ďalej, čo, kde sa diali obrovské krivdy a hriechy. A, ale to sú že banálnejšie veci, hej, ktoré môžu spôsobovať práve to, že, ano, že, ano. Sa, že sa toto udeje v rodine, že síce ten, ten neviem, že prvé dieťa je že všetko v poriadku, všetko klape a potom áno. A je, to, je to presne takto a... a je to vtipné, alebo je túto, vtipné, túto príhodu ja som, ja som vôbec nepoznala a pritom nešlo myšlienkou, keď si začala rozprávať o tom, že, že uh, si sa narodila ty a potom ešte sa narodil brat. Tak ja som tiež druhý v poradí napríklad, že mám mm-hmm. staršieho brata. A zaujímalo ma to, že ako si ty vnímala, keď sa narodil ten mladší brat, lebo mm-hmm. uh, tiež vnímam, že my máme jednu dcéru a tej venujeme všetkú pozornosť. A potom príde druhé dieťa a ty tú pozornosť, akože, a môžeš sa snažiť to akokoľvek vysvetliť tomu prvému dieťaťu, to v tej hlavičke nemôžeš vedieť, uchopiť, a, že prečo zrazu tá pozornosť nie je tvoja, ale deli sa a ešte duplom to ma, menšie dieťa potrebuje tej pozornosti ešte viac ako ty, ktoré už máš, ja neviem, 3, 4, 5 rokov a, a už niečo vieš, vieš robiť sám, že ako si ty
1: toto vnímala, že keď sa brat narodil. Počúvate Jergy Talks. Bolo zaujímavé, že ja som vlastne ako malé dieťa byla, bola začlenená medzi dospelých. Takže určitým spôsobom také, ako ty si tá šikovná, ty si tá zdravá, poď s nami, budeme opatrovať bračeka. Takže ja som už od malička e, bola akoby tretí rodič, keď sa to tak zoberie. A stále mi to tak bolo vysvetľované, však ty si tá šikovná, ty to nepotrebuješ, tu našu pomoc, ty už ako Akože v tom zmysle, že oni ma vlastne láske plne chytili za ruku, poď pomôcť. Takže ja som necítila, akože by mi nevenovali pozornosť, lebo zrazu ja som bola priradená uh-huh. k tým autoritám.
0: Že ti, oni ti dali ako keby to, to, že na teba preniesli kus odpovednosti. poriadný kus odpovednosti. Ale aj autority, tak to začelnilo zase na opačnú stranu.
1: A ja som išla až do extrému, lebo potom, keď brat, ako on mal... Alergiu. V tej dobe sa naozaj celé noci dusil. My sme presedeli pri jeho postielke hodiny a oni ma už potom odháňali. Choď spinkať, pôjdeš do školy. Ja som povedala, ja nejdem. Keď vy ste tu, tak a ja idem tu čakať. Takže potom už mali aj problém, že ja som sa nahodila na to, že pomáhať, pomáhať. A paradoxne, tým pádom, že tým, my sme sa všetci traja okolo svojho brata zomkli, my sme ho vôbec nenaučili fungovať samostatne. A to sa mu stalo vlastne osudným potom do budúceho života.
0: Áno, toto je zase u názročných, čo ja badám, že dieťa v 15. si sadne k stolu a začne vykrikovať, že máma vodu, máma mlieko, máma niečo mm. alebo tato ano. Ano. A ja na to pozerám, že však máš dve zdravé ruky, dve zdravé ruky, tak sa zdvihne, chce to zobrať. A, a tiež v našom živote alebo v mojom detstve tiež mnoho vecí možno som v tom období vnímal ako kryúdu, a, alebo že sa o kamarátov starajú viac a zaujímajú viac mm. a tak ďalej, ale potom zase ja som zistil, že ja si viem opráť, uvariť niečo, mm. postarať sa základné veci o seba a, a tí moji rovesníci to zďaleka netušili, ako tieto veci fungujú a áno, ono to je fajn, ak je tam... Poviem to tak, že taký niekde medzi tým, že, že ano, je, je tam tá, tá láska, to vedenie a zároveň je tam to vedenie k tej samostatnosti. Hej, alebo že Presne. starostlivosť, ale zároveň ano. vedenie k, k samostatnosti. Také, že uh, strážim to dieťa, že naučím ho to robiť, ano. strážim ho, že to vie spraviť, potom ho to nechám robiť samé a tým, ako keby strážim nejakú fatálnosť tých následkov, že, to, že sa nepopáli, to je to, an to a, a, a presne toto je taký ten, taký ten asi tá alchymia toho, že ako to namiešať. No, ale poďme, poďme ďalej tvojim, tvojim životom. Ako sa vyvíjala stredná škola? Ty si teda povedal, že ten nástup bol neľahký, až by sme mohli povedať, že náročný. že, ano, že, že ten, ten prechod, že, že bola som jednotkarka, zrazu, bum, ten stav je iný. Ale práve ty si to nejakou... Mm, vôľou, alebo čím si, čím si to že Čo to v tebe vybudovalo, že si z tých trojek sa dostala k tým jednotkám na maturite?
1: No ja som, ja som mala tú predstavu, že tak ako som platnou členkou pre svoju rodinu, takže ja raz budem mať tú moju vlastnú rodinu a že čím viac budem vedieť, tým budem ako platnejším členom a ja som si toto včlenila aj do štúdií, a tam som bola veľmi povzbudzovaná hlavne svojim otcom. Len sa uč, pretože to učenie naozaj ti prinesie potom tú istú budúcnosť. No a tam samozrejme ešte trošku zohrala aj iná vec, akože fakt dejiny nám vstupujú do životov, lebo bol tam 68. rok. E, môj otec e, ako vtedy sa zachoval tak, že sa to nepáčilo tým, tej vládnucej štruktúre, takže my sme mali tzv. v češtine sa povie škraloub. Takže otec vedel, alebo tušil, že len vtedy budem môcť študovať ďalej, ak budem tak dobrá, že ma nebudú môcť tých štúdí vylúčiť. Uh-huh. A ja keď som sa to dozvedela na strednej škole, že otec sa bojí, že jeho uh, určitá reakcia dál, poniesie dál. následky na mňa, tak som mu chcela dokázať, zase, hej, dokázať, ocko, neboj sa, ja budem tak dobrá, že ty sa nemusíš o mňa strachovať. A keď si spomeniem, že som maturovala a môj otec má žlčníkový záchvat zo strachu, že mi nedajú zmaturovať kvôli tomu, že on tam niečo, nejaké prehlásenie dal. a ja som si povedala aj just zmaturujem a tak dobre, že nikto, žiaden politický názor, nič nemôže zabrániť tomu, aby som dokázala, že ja to viem. Takže obrovský motor to bol. Ja som vlastne dnes tomu otcovi vďačná, lebo neviem si predstaviť iný motív, ktorý by ma takto poháňa.
0: Ako vnímáš to, čo si pomenovala, akože dokazovala som mm-hmm. a jemu systému komukolvek? Ako to vnímaš dnes? Vnímáš to ako podporujúce alebo ako limitujúce?
1: Uh. Keby to bolo, že dokaz, chcela som si dokázať sebe, tak by to bolo, bolo maximálne podporujúce, ale aj tak si myslím, že v tej dobe pre mňa to bolo dôležité. Lebo moji rodičia vlastne obidvaja mal, mali skúsenosť, že či, či sa snažím ako chcem, tak vlastne ten výsledok som nemal. Hej, zabránili mi v tom. Takže ako keby som bola ja predurčená v tej rodine, že vytvoríme ti také podmienky, možno aj tlaky, aby konečne niekto z tejto rodiny išiel a prekročil svoj tieň. Takže áno, pre mňa to vlastne aj dnes je podporujúce, keď si to tak uvedomujem spätne. A vlastne som za to vďačná.
0: Uh-huh. A akým spôsobom si a ty si toto vyhodnotila, kedy, kedy si si možno uvedomila to, že práve že, že dokazujem to? Lebo jedna vec je naozaj, že, že mi to v tých rokoch uh, maturity, dajme tomu rámcovo, mm. 18 rokov a 17, 18, 19 niekde v tom rozmedzi a si uvedomujeme a, 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 a žijeme to denne. Áno. Ale keď je tam ten odstup toho, že mala som potrebu to niekomu dokázať?
1: Veľmi dlho mi to trvalo, kým som na to prišla. To znamená, že uh, 30, 40 rokov Akože až takto dlho som v tom dokazovacom móde žila.
0: OK, dokonca.
1: <laughs> Neuveriteľné. Fakt, je to tak.
0: Čo ti prinieslo to, že si, si to uvedomila?
1: Obrovské oslobodenie. Obrovské. Ja som zrazu mala pocit, že som vtratila zemskú príťažlivosť a že fungujem tak, že som 5 až 10 cm nad zemou. A dodnes mám ten pocit. Ako to je, to je... Nevím, či sa vôbec dá preniesť na niekoho táto skúsenosť, tento pocit, lebo to je, to je niečo nepopísateľného. Úžasné oslobodenie, pocit vnútorného aj vonkajšieho životného priestoru.
0: Ako sa ti to podarilo?
1: Najprv som musela vyhorieť. <laughs> úplne, úplne si... Najprv sadnúť na potom ľahnúť dva mesiace o sebe v podstate asi ne, ani, ani nevedieť. Môj zlatý manžel bol ten, čo ma držal nejakým spôsobom pri živote. Ono to asi nebolo tak dramatické, že by som ako bola v kome. Ale, ale proste môj mozog vypol, išiel len na to, že primi nejakú tekutinu a choď si umyť zuby. Takže tie dva mesiace sú pre mňa také hluché miesto. Potom keď som začala uvažovať o tom, že čo sa stalo a že čo je dôvodom. Takže tam prvá otázka bola, keď som doteraz všetko robila dobre, ako je to možné, že som vyhorela? Ako je to možné, že žiadna kontrolka, nič? Ale úprimne, ja už som predtým takých dobrých 5-7 rokov vedela, že idem na nejaké rezervy a stále som si povedala, že pane Bože, prosím ťa, ešte mi dáš trošku. A pán Boh mi dával, ale ja som si myslel, že to bude donekonečna, A zrazu povedal, no ale zlata moja, dosť, vypnúť, koniec choď si ľahnuť. Bum. A potom mi povedal, no a teraz sa pýtaj. Teraz ti budem odpovedať. teraz si prosila, dobre, mám ťa rád, tak som ti dal, čo si chcela, lebo máš slobodnú vôľu. Ale vieš čo, buď sa teraz opýtať, lebo neviem, či si robila dobre. Krásne. K tomuto momentu
0: sa ešte dostaneme. A ako sa vyvíjal tvoj život po skončení strednej školy? Zmaturovala si, a dokázala si svetu systému rodičom, že to stojí za to. Áno. A ako, sa, ako pokračoval tvoj život ďalej? Kam viedli tvoje kroky?
1: Moja láska k matematike a fyzike, tá trvala a mala som pocit, že som už tak dobrá študentka, že môžem ísť učiť. To bolo také moje proste... Ja som veľmi rada doučovala svojich spolužiakov takéto, aha, ja tomu rozumiem, ja som milovala toto. Teraz viem, že sa tomu môže hovoriť, aha, momentu, ja som vtedy netušila, ale len také, že akože to pochopenie a že ja som bola príčinou. Takže samozrejme som si chcela podať prihlášku, zase si zavolala škola mojich rodičov a vysvetlili im, že ja predsa nemám dostatočne dobrý politický profil rodinný na to, aby som mohla ja zodpovedne učiť budúcu generáciu na budovanie socializmu a komunizmu. Takže mi povedali, že v žiadnom prípade, že ani doporučenie mi nedajú. No a ja zase. No ale ja som dobrá. Tak som začala hľadať školu, kde mi nedali podmienku, že teda musí otecť. Áno, kadrový profil. No a čo iné ako technika? tam sa naberalo na kila študentov, na tony, hej.
0: To filtrovali v prvý no, 1200,
1: 1200 nás začalo, 165 nás skončilo. Dobre si to. Takže tam som išla bez príjmačiek, tým pádom tam neboli filtrácie, dokonca som mala spolužiačku dceru kniaza. Takže som si podala najlepšia spoločnosť. A zase som išla. A teraz sa budem tak dobre učiť, aby ma nemohli vyhodiť. Takže ja som si nemohla dovoliť dekanský termín. Ja som sa naozaj, ja som brala jeden termín za druhým. To bola Slovenská technická univerzita? Slovenská technická univerzita. Vtedy to bolo Vysoká škola technická stronická fakulta v Košiciach. Odbor eh, stronická technológia dokonca. Zváranie a povrchové
0: úpravy. Do konca, Čiže ty, vieš, ty by si vedela pozvárať niečo. Áno,
1: my sme ako gymnazisti každú sobotu povinne museli chodiť do továrne, takže ja som zvárala, frezovala, sústružila. Všetko. Nech sa páči. 8 hodinové ako zmeny. Nech sa
0: páči. Pra... Čiže ty ste ešte praktická do života. Áno,
1: to, to, to som bola rada. To som mala rada. No.
0: Okay. A čiže, čiže tam stále bolo to ten motív. Keď som ano. tak zoberiem,
1: že, že, že motivom
0: bolo dokazovať uh, systému, že, že ja si to zaslúžim, ja som dostatečne šikovná na to, aby som uspela.
1: Ockovi urobiť radosť, nespôsobiť mu bolest, pretože jeho to veľmi trápilo, že akože nejakým výrokom takzvané ublížil rodine. Uh-huh. A ja som podala, ja toto nedovolím a chcem im robiť radosť.
0: Okay. A robila si si radosť aj sebe?
1: Úprimne. E, ako fakt je, že mne vysoká škola celkom vyhovovala, pretože ja som prvé dva roky bola dobrá v matematike a fyzike. Bola som predsednička triedy pre v skupine 20 ľudí, kde 19 bolo chlapcov. <laughs> Neviem prečo, a zvolili tam, mňa.
0: A tam sa rodili tvoje vocovské schopnosti? A
1: čas? Ja som bola taká, a ja neviem, zrazu som ta tak, sa tak cítila ako ryba vo vode. Tí chlapci si zo mňa strelali, robili srandu, ja neviem, zviazali mi rukávy, a také veci, ale ako ja tým, že som bola potom dobrá v tej matike, fyzike, tak evík, ako je tam ten integrál. A ja hovorím, tak som mu to podstrčila, on toto to, tu, urobešte ten krok. Takže ja som si ich získala takou ako bezprostrednosťou, a ako sa mi to potom hodilo v 3. a 4. ročníku, keď sme robili rezy a, a tie špirály a anuloidy a, a skrutkovice. A vtedy oni, tí priemyslováci, prišli a podali. toto tu nerob, tak ten, ten pohľad je zle. Takže my sme si vzájomne vypomáhali. E, a ja som bola taká veselá kamarátka, takže my sme chodili na výlety, smiali sme sa, ja neviem, išla som s nimi na pivok ľudne. E, takže vysoká škola pre mňa Úžasná bola. V tomto to bolo, vedela som si urobiť radosť, ale samozrejme, že to bolo vždy odtiaľ potiaľ. Takže také ako, že tí, čo išli, boli na internáte, tak soboty, nedele, výlety a tak, tak to Evička nie. Dokonca predvianočné obdobie a medzivianočné obdobie učenie sa na predtermíny. A nie preto, že by ma nebavilo pozerať sa na televízora a izlížovať, ale ako... Len predtermín, ten mi nikto nemôže zobrať. Keď ten urobím, tak už, už nebudem odkázaná na milosť a nemilosť dekana, aby mi schválil nejakú mimoriadnú skúšku. Takže stále to tam bolo. Stále to tam bolo. Ale bavilo ma to. Fakt musím povedať.
0: Kedy toto skončilo v tvojom živote? Tak toto, že, že dokazovať systému, aby som nebola odkázaná na milosť.
1: No, ako je to neskutočné, neuveriteľné, ja tomu sama neviem uveriť, že naozaj to skončilo, keď som mala 55 rokov. Akože teraz, keď sa na to späť pozriem, tak ja sa čudujem, že som neskolabovala skôr. A možno by to aj bolo lepšie, lebo by som oveľa skôr sa na tie nohy postavila, ale ja som to asi potrebovala. Ja to tak beriem, že to bol výcvik. Asi. Mm.
0: Áno, ono uh, sa nám, keď sa na tie veci dokážeme poznieť a pozrieť sa z nadhľadu a, a vnímať ich ako keby s odstupom, tak uh, naozaj, že môžeme byť vďační aj za tie možno menej príjemné situácie v živote, pretože naozaj ano. si z nich vieme pomenovať situácie alebo veci zobrať informácie. OK, toto ma naučilo tomuto, hej. Toto, ma naučilo, toto mi dalo toto. A jeden uh, presne taký príbeh, kedy... Uh, jeden veľmi úspešný, bohatý muž uh, mal množstvo, množstvo nehnuteľnosti v nejakom meste a on jeho otec bol druhýkrát ženatý a tá jeho, jeho partnerka ho uh, v podstate ja to, že ničila, vychovala veľmi nepríjemne, znehodnocovala ho a tak ďalej. A v podstate to bol jeho hnací motor dokázať jej, mm-hmm. že na to má. A toho vlastne spravilo úspešným človekom, bohatým človekom uh, s veľmi um, prekvitajúcou firmou, spoločnosťou a tak ďalej. Ale pritom povieme si, že veľmi bolestivý motív. Ano. Ale bez toho ten človek by ten motív nemal možno, hej? Že, že áno. Ano. Keď už prejde po tom určitým uvedomením a, a už, sme, už sme orientovaní k cieľu, tak, tak vtedy už sa nám ľahko rozpráva. Tá
1: húževnatosť, tá vytrvalosť...
0: Tá sa niekde rodi.
1: Tá sa niekde rodi. Akože fakt, áno. Počúvate Jergi Talks.
0: Rodilo sa u teba niečo na tom klavíri a balete? Takéto?
1: Tak tam som si uvedomila svoje hranice skôr, <laughs> lebo ja dnes, keď sa pozriem v zrkadle na seba, tak ja naozaj nemám konštitúciu baletky a myslím si, že akože to bolo vyslovene pre tú ladnosť pohybu a naopak baletáci takzvane chodí až pičkami von, takže pre mňa potom, keď som už bola taká dospievajúca, bola celkom výzva sa naučiť na vysokých podpätkoch, lebo vieš si predstaviť na 10-centimetrových štekliach chodiť smerom von, ako Čaplin, Charlie Chaplin. Takže, ale fakt je, že určitá ladnosť pohybu a hlavne priame držanie tela mi ostalo, a to si myslím, že som potrebovala na tú vnútornú rovnosť.
0: Je to také, že s takou gráciou, bo ja ťa poznám ako takú, poviem to, že dámu. Hej, že, že proste ty, keď vojdeš, tak príde dáma do miestnosti. Tak je to možno taký zárodok, že tam je. sa to zrodilo? Je, určite,
1: určite. A teraz sa to už vedomé spojilo s tou vnútornou rovnosťou. Ale myslím si, že ten zárodok, aby, aby tam aj vnútorne toto vôbec vzniklo, tak bolo, drž sa, narovnaj sa a toto sme naozaj počuli 20 krát za hodinu. Uh-huh. A to vo mne zostalo. To je pravda. Ako pre mňa nie je problém vypnúť prsia. A. Proste, bum. Hej? Takže kamarátky, tie ma, pozn- ma poznajú, hovorím, no narovnaj sa, proste, potrebuješ. <súdňujú>
0: <súdňujú> a čo ten klavír, čo ti, čo ti do života okrem
1: vzťahu k hudbe, vo je to nádherná vec, dalo? Dnes mi hudba veľmi pomáha. Ja som takzvaný auditívny typ človeka, to znamená, že určitú slovo harmonia, životná harmonia, súzvuk, súlad, nesúlad. To znamená, ja cez hudbu viem vnímať emócie a ja vlastne, keď som doma hrávala, tak ro- presne moji rodičia vedeli, akú mám náladu, lebo ja som pre Elišku alebo turecký pochod úplne inač zahrala, keď som dostala jednotku, alebo keď som bola nejaká smutná, pretože sa spolužiak na mňa nepozrel celú hodinu. Tak nemusela som ani nič podať a mamka prišla za mnou, e vy, čo sa deje? Aha, ja som sa prezradila. Ale ano, hudba patrí k môjmu životu a ja mám na to aj nakotvené nervózne emocie, Milujem hudbu vo všetkých oblastiach a trošku urobím len taký skok. Mám syna, ktorý tiež sa narodil trošku s alergiou, dýchacie potiaže a ja som si povedala, ja nedovolím, aby bol ten opatrovaný, len ten obaľovaný chlapec. Tak od jeho piatich rokov sme začali chodiť na flautu, aby sa naučil dýchať a vďaka tomu, že ja som mala to vzdelanie, tak som sedem rokov s ním hrala ako rodič s dieťaťom v orchestri rodičia s dieťaťom e, a to bola študentka pána profesora Žilky, ktorý bol veľmi známy na tú flautu. Takže altovú sopránovú flautu, môj syn hraje na troch druhoch a my sme hrali napríklad Vivaldiho štyriročné obdobia. Takže ja som vlastne týmto spôsobom pomáhala svojmu synovi vyrastať nie ako chorý, ale vieš čo, nevieš, dýchať, nauč sa a ideme. A mama, mama buď ide s tebou, aby si videl, že to nie je len tvoja úloha. Takže áno, hudba zohrala v mojom živote veľmi pozitívnu úlohu. Aj z tohoto hľadiska.
0: Zahraš si ešte niekedy?
1: Veľmi málo. Môj nádherný klavír s baroknými nožičkami ostal v košiciach. E, teraz už bohužiaľ si myslím, že by som potrebovala viac času. Nevzdávam to ale. Mám to tam, že, že chcem ale zatiaľ som sa k tomu bohužiaľ nedostala. Flautičky mám odložené, tiež nie. Teraz mm, ja spievam a pískam. Ja viem veľmi dobre pískať po mojom dedovi, takže niekedy susedia nám aj začnú klopať, lebo ja keď sa pustím do operetných melódií, tak uh, akože neviem, či to trojčiarkované je čisté, ale ja keď ho vytiahnem, tak si myslím, že majú úplne vibrácie na tých Re- susedia. Áno, <laughs> ale áno, e, muzikalita z rodiny mojich, e, mojej mamky, keď si predstaví, že moja mama v 93 rokoch si zhruba pamätá okolo 2000 textov pesničiek. Wow. Wow. Akože ona ešte teraz vie zaspievať. Ja ju nahrávam, keď len môžem, lebo pre mňa je to neskutočné.
0: Wow, obrovská inšpirácia.
1: Áno, áno.
0: Fantastické. A poďme ďalej, možno po vysokej škole. že Ty si spomínala, že teda na úvod si ty pomáhala chalanom, potom oni zase ti to oplatili po tom, tom čtvrtom, treťom, čtvrtom áno, áno. A, a kam smerovali tvoje kroky potom? Čo sa dialo po skončení vysokej školy? Ináč,
1: ešte to už len tak pre úsmev. Kam až zašla moja snaha byť tá dobrá, ja som skončila s červeným diplomom na vysokej škole. Akože je to farba. Jako pre mňa dnes vlastne je to úplne jedno ako farbu. Ale vieš si predstaviť to moje úsilie? Tá snaha urobiť otcovi radosť. Dokonca som dostala ako ja a ešte môj spolužiak z Vietnamu. Sme dostali ceny dekana. Prospechové štipendium. A čítala som sľub študentov. To znamená, naozaj som sa vyšplhala proste, aby...
0: Už vtedy si vystupovala pred ľuďmi.
1: A ja keď som videla môjho otca, keď som videla tie slzy v očiach, keď som videla u mamky, že áno, tak akože naozaj sa nám urobila radosť, to bolo nepopísateľné. No a mala som byť asistentkou na vysokej škole a zase ma dosiahlo to, že bohužiaľ ako stranický profil nemôžete učiť. Takže som nastúpila do firmy, v podstate s červeným diplomom za najnižší plat do najmenšej firmy v Košiciach, lebo ja som vôbec nehľadala prácu, všetci moji spolužiaci už mal, mali prácu, no ale tak dvojročná skúsenosť, ja som navrhovala ústredné kúrenie, moje maximum bolo do objektu vojenskej správy 60 miestností, takže akože za dva roky celkom slušný prokres. No ale medzi tým som sa zoznámila so svojím manželom, ktorý bol Pražák. No a keď dostal dobrú prácu v zahraničnom obchode, tak sme už prestali riešiť či Košice, či Praha, lebo ja som nemala ambície odísť od rodičov. No ale nakoniec sme sa tam vybrali a ja som si povedala, no tak technické vzdelanie, poďme si vybrať niečo, aby som mohla cestovať do košíc. Takže tým pádom železnica, lebo voľné lístky. Takže úplne nový obor. Postavili ma na hlavnej stanici medzi kolajnice, keď nebol tam vlak, povedali mi, pozri sa hore, hovorím, čo tam vidím. Ja hovorím, no nič tam nevidím, vtákov tam vidím a tak hovorí, pre boha živého, pozri sa lepšie. Tam je drôt, má priemer 1 cm, je 6 metrov nad tebou a tvojou úlohou bude urobiť také konštrukcie, aby ten drôt bol presne v tej výške a presne tak ďaleko od osy kolanice, ako je tu. Hovorím, ty kokos. No, no ale naučila som sa to. Takže tak som vlastne opäť... sa presťahovala do Prahy a začala pracovať pre Železnice.
0: A opäť tam bol takéto ten drive toho, že neviem, naučím sa. Áno. Ja mám má otázku k tomu červenému diplomu, bo mne tam trošku, trošku rezonuje vec, že v podstate ty si bola podporovaná rodičmi. Ty, akože tam, tam bolo potreba dokazovať to skôr systému, a, ale možno ním to tak, že, že ľudia, ktorí majú potrebu dokazovať rodičom, že sú dosť dobrí, skôr to majú naopak, že sú nedocenovaní tými mm-hmm. rodičmi. Áno. Že, že u teba mi to znie ako trošku paradox, že, že napriek tomu, alebo možno vďaka tomu, že te tak podporovali, takže si im chcela spraviť tú radosť to naplním. Lebo, áno. Lebo, áno. Že, že to nebolo takéto a, a ja ti dokážem, že som dosť dobrá, aj keď ty mi nadávaš celý čas. Nie, nie. Máš pravdu, že, áno.
1: áno. Bolo to ináč, áno. Ale ten zvrat príde
0: okay, teraz. Okay. Tam, tam, sa to... tam,
1: tam sa to otočí. Okay. Dobre, <laughs> dobré,
0: dobré.
1: <laughs> Ale ako som si povedala, že budem zachovávať, hej, ako ty sa pýtaš, ako tú časovú líniu. Takže zatiaľ som ešte tam neskočila.
0: Dobre, takže zatiaľ si podporované dieťa. Zatiaľ som
1: podporovaná dieťa, Dobre,
0: prechod do Prahy a odstrihnutie od rodičov zjavne prináša zmenu podporovaného dieťaťa.
1: Moja mamka upadla okamžite do depresie. Môj otec bol taký ako však ona si poradí a tak ďalej, ale tiež ten vnútorný smutok, ale on mi ako držal palce, ale vieš si predstaviť, keď po roka, pol roka pred svatbou ti ľahne mama a prestane komunikovať? Vstala v deň svadby, aby vôbec bola na obrade a pritom ona hovorí ja ti to nechcem nejak rozporovať, ja rozumiem tomu, že musíš odísť, ale ja si na to asi v živote nezvyknem. Takže tam obrovské vyčitky, obrovské. A tu začína tá nová storka. Ja som sebe a svojim rodičom dala sľub, nech som kdekoľvek, vždy tu budem vtedy, keď vy budete potrebovať, budem vám celý život k dispozícii. 700 km. Medzi tým. A tento sľub ja som začala. A plnila som ho až do svojich 55 rokov takým spôsobom, že keď môj otec sa dostal na vozík, lebo veľmi ťažko ochorel. Moja mamka mala so srdcom problémy a kardiostimulátor a môj brat sa kompletne zrútil kvôli tomu, že bol nezamestnaný, dostal schizofréniu. A jeho dve deti a manželka mali veľké potiaže. Ja som si celú túto skupinu ľudí dala na plecia a mala som pod, kuf- pod posteľou zabaralý kufor. A keď, e, som, keď mi zavolali aj o polnoci, že je zle, tak ja som zobrala dovolenku, nechala rodinu, potom už aj syna a s manželom a išla. A nepozerala som sa, ako sa cítim, ako mi je či mám teplotu, či mám termín, čokoľvek, pretože pre mňa bola absolútna priorita pomôcť rodičom. Sľub, ktorý som im dala.
0: Aké je uvedomenie toho, že si sa sama stala otrokom?
1: To slovo som ešte nikdy nepoužila. Otrok znie strašne. A len ešte vložím to, že...
0: Ako si to ty vnímala?
1: Vnímala som to tak, že, že tí dobrí dostanú veľmi naložené. Mm-hmm. Že pán Boh hovorí, každý, uniesie, každý dostane toľko, koľko unesie. A ja som si utvrdzovala to, že tým, že teda musím uniesť veľa, tak ja som dobrá. Okay. Lenže... Môžem teda prestať byť dobrá? Ja som nemohla nebyť dobrá. Kde si na to brala energiu? To sa pýtam ma ja dneska. Lebo fakt je, že ja som veriaca. Takže naozaj verím v to, že ta Božia pomoc tam bola. A čakala na to, aby som si uvedomila, že čo s ňou mám robiť. Takže áno. Ale boli stavy, že som sa vracala do Prahy a môj manžel, súčasný manžel, tam ešte vložím potom jednu krátku epizódku, eh, niekedy prišiel na stanicu, ako by najprv išiel kufor, potom som išla ja, ma objal a bol problém, aby ma dopravil do auta, tak som bola unavená. Doma som si, napríklad som prišla v nedelu, on mi uvaril, pomohol mi, skoro ma nakrmil, aby som mohla druhý deň ísť do práce. A ja som proste sa nejak nadýchla, ja mu nikdy nedokážem byť dostatočne vďačná, ale dnes už v tom najlepšom slova spôsobe, že mi takto pomohol, pretože ja by som to sama nedala. Takže aj takéto veci boli. A tento, tento proces takto trval 18 rokov. Akože 18 rokov. To je dosť. Dosť. Ale ešte predtým, ja som mala prvého manžela, sme boli spolu 13 rokov a môj manžel mi mal nazrkadliť, kde mám moje hranice. A ja som stále nechápala. Ja som stále nechápala, že tento človek mi nechce ublížiť, že, mi nechce, že nechce so mnou manipulovať, ale očakáva, že mu konečne dám hranice. Ja som mu dnes veľmi vďačná za to, čo ma naučil, i keď vtedy to tak vôbec nevyzeralo. A po 13 a rokoch ja som sa rozhodla, rozhodla doslova utiecť s desaťročným synom z tohoto manželstva, pretože už som nedala. Ja, akože ja som mu dovolila ma vtesnať do takého priestoru, ako je väzeňská cela. Takže keď by náhodou sa toto... Tento podcast dostal aj jemu tak naozaj, Vláďo, ja ti ďakujem, lebo ty si ma vtedy naučil tomu, že že hore hlavu a a musíš to urobiť inač. No a po štyroch rokov som stretla svojho súčasného manžela, s ktorým som už 20 rokov a to bol ten fakt strážny aniel pre mňa, lebo také pochopenie, aké on mal, i keď aj náš, aj tento vzťah si prešiel samozrejme rôznymi fázami, ale som mu veľmi vďačná, lebo tento človek nechcel, nepokúšal moje hranice a povedal naopak, tu si zbytočne blízko, ja ti nedávam tú hranicu, choď ďalej, dovol si viac. Takže...
0: Ešte ťa učil posúvať tie hranice. Áno. Áno. Kde si sa ty naučila potom posúvať tie hranice aj voči rodine? Respektíve, aby sme si možno rozdelili tú rodinu. Lebo toto, to, čo popisuje, že v zásade, poviem to, že možno z obrovskej časti štandardným vzorec mnohých rodín na áno, Slovensku áno, alebo v tom, v tom našom ro- regióne kultúrnom, a z hľadiska toho, že rodičia nám to tak vštepujú, my sme ťa vychovali, tak ty sa o nás budeš starať. A, a hoci deti majú vlastné životy, tak rodičia im do toho vyprávajú a, a, a naopak že deti už majú vlastné životy, napriek tomu furcu závislo na svojich rodičoch. Áno. Kde je podľa teba ten moment, kedy, nazvám to, že dám, dám to takým príkladom, že kedy prestrihnú tú pupočnú štúru a, a oddeliť sa, že ale teraz ja už mám vlastnú rodinu, mám svoju partnerku, svoje dieťa alebo svoju ženu, svoje dieťa, To toto je moja jednotka, toto je moja základná jednotka rodina.
1: E, teraz myslíš, kedy som to mala urobiť ja? Napríklad, alebo obecne.
0: Kedy si to ty uvedomila možno? Mm-hmm. A potom sa môžem pobaviť, že kedy, ako si to možno ty si uvedomila voči... Lebo tam máš rozmer, že ty voči, tvo, ano, voči tvojim rodičom ano, a bratovi a zároveň ale potom ty voči svojim deťom, že či už toto bolo
1: inak? No ja som potom dostala v jednu dobu pracu v Anglii a lietala som do Manchesteru pracovať, čo bolo akože veľmi prestížná záležitosť a Určitým spôsobom som stále chcela ešte prepájať aj s tou starostlivosťou o svojich rodičov a môj otec ochorel takže že 4 mesiace som bola v Košiciach k kuse. A samozrejme toto malo vplyv aj na môj, môj výkon a potom v tej Anglii e, mi povedali, že ďakujú za moju prácu, že už ako nechcú so mnou pokračovať. Pre mňa akože veľmi bolestivá vec a odpoveď mojich rodičov, mamky, Chvala Bohu, že si o tú prácu prišla, lebo my ťa potrebujeme. A toto bola tá veta. Ja som sa tak vzoprela a volím, stop, 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 stop. Akože, čo to je? Akože, kde je v tomto teraz tá podpora? Kde je tá láska? Lebo toto malo byť vyústenie mojej celoživotnej snahy a zrazu, chvala Bohu. Takže tam som sa aj fakt hnevala. Ja som sa veľmi hnevala jednu dobu. Nechcem ani podať, na ktorého z rodičov, lebo akože dnes už to je zase ináč. Ale ja som tam proste si ľahla a hovorím, ale akože kam ja som sa dostala? som zažila neskutočný šok a povedala som si, a dosť, a tu ja už musím niečo urobiť. Toto nie je možné. Áno, táto veta.
0: A čo si urobila?
1: No, začala som im to vysvetľovať. S tým, že čím viac som to vysvetľovala, tým viac som dostávala výčitiek. Uh-huh. A dokonca to bolo až tak, že keby si ostala v košiciach, tak brat by nedošiel k tomu, čo došlo, otec by nebol chorý a ja by som nemala kardiostimulátor. A toto už bola tá, že aha, pozor, vidíš, v čom ty si žila, čo, čomu ty si verila, kam si to sa až posunula. Takže vtedy som si už začal hovoriť, aha, ale... Tu je niečo ináč.
0: Ako sa dá vymaniť spod takejto manipulácie?
1: E, najprv to bolo také, že musím, musím e, a stále tam bolo prídem, poviem, ale po troch vetách som bola na lopatkách, takže sama som to nedokázala. Naozaj nie. Potom prišla teda, vravím, tá, tá, ten môj blackout a vyhľadala som odborníkov. Ja som išla Ku koučovi. Akú rolu hral v tom období v tvojom živote tvoj manžel? Toto bolo už, keď som mala svojho súčasného manžela, ktorý mi to hovoril. Prosím ťa, nerob to. Ničíš sa. Ale ja ťa násilím, nebudem doma držať. Ja nie som ten manipulátor, ktorý ťa bude z druhej strany manipulovať. Len ťa prosím. Takže on, on mi tam dával tie spätné väzby. Ale potom, keď videl, ako sa vraciam, tak mi povedal, ale ja ťa mám rád a nemôžem uniesť to, že by si, uh, ako to robila ináč. Takže on mi potom vlastne, ja som jeho manipulovala, aby mi pomáhal spôsobom, akým som chcela ja. Robila som to isté, ako rodičia robili so mnou. To bola reťazová reakcia smerom dole. A on to ustal. Takže neuveriteľné. Klobúk dole. To áno.
0: Ako sa vyvíjalo táto vetva alebo táto časť alebo táto skúsenosť voči tvojmu synovi?
1: Môj syn videl tú obetavú mamu. Dnes má 33 rokov, za chvíľku bude mať 34. Je to neskutočne šikovný, cieľavedomý, úžasný človek s otvoreným srdcom, ktorý má tendenciu obrovským spôsobom pomáhať čo najväčšiemu počtu ľudí. Takže presne vidím toto a teraz už si myslím, že práve ta moja cesta už mu ukazuje, ako sa to má robiť ináč, ale vidím že
0: to sa jeho da- nastavenie. Po- že pomáhať sa dá aj tak, že nezničíš seba. Hej? Áno.
1: A ja už mu teraz stále hovorím, prosím ťa Tomáš, mne pomôž, alebo proste toto urob vtedy, keď ty to uznáš za fotné. Že ja už teraz veľmi tam mu to ako chcem ho odbremeniť, ale pritom on naozaj aj sám si zberie koľkokrát napríklad, ako naozaj aj bremeno určitým spôsobom, že pomáha mi aj s tou rodinou, hej, že mne už teraz žije len mamka, ale celkom to vyžaduje pomoc a v je to človek, ktorý vie pomôcť neskutočne. Je priateľom, kolegom, rodine. Hej, veľmi, veľmi. Takže tam sa stále len modlím, aby on tú hranicu mal. Aby, ne, aby nedopadol naozaj tak, ako som dopadla ja. A ako
0: si teda dopadla ty s tým tvojim vyhorením? A keď to, ako si sa k nemu dopracovala? Hoď teda sama si pomenovala, že dneska už si uvedomuje, že tam mm. nejaké signály toho, že to máš robiť inak a zabrzdiť boli, ale že chápem to aj z tej opačnej strany, že ten vlak sa rútil a proste nebola ručná brzda, mm. ktorá by ho zastavila.
1: No ja som začala hľadať pomoc, Prvá bola moja netier, ktorá mala takú tú anielskú cestu. Takže prvé vy, veci ako čakra, nádych, výdych, začni si uvedomovať energie a tak ďalej. Takže jej som veľmi vďačná. A potom som išla tiež ďalej. Zase to bol človek, ktorý viedol tou duchovnou cestou a mala som s ním jednu techniku, keď mi on povedal, pusť to, pust tie povinnosti. A ja, ja som podala, ja to neviem pustiť. A on hovorí, ako si to predstavuješ? A ja hovorím, no je to obrovská stena, ktorú ja držím. A on hovoril, ja som tu pri tebe, zavri oči a púšť tú stenu a uvidíš, čo sa stane. A ja som plakala a hovorím, nechcem. A on hovorí, ale ja ju podržím svojou energiou, neboj sa, pustiť. ju. Ja som ju pustila, stena ostala, nehlasa. Som sa tak strašne nadýchla, vydýchla, otvorila oči a on hovorí, poď ďalej teraz, oťal. A hovorí, tak čo, stojí stena? A hovorím, no stojí, ďakujem, že ju držíš. A on hovorí, ale ja ju nedržím. Ona drží sama. A hovorím, tej kokos. A ja som toľko rokov držala niečo, čo vôbec som nemusela. Takže takéto uvedomenie. A potom som si podala a idem ďalej. Takže, e, coaching u Aleša Kaliny, emočné rovnice, kde som sa... Na, ako dostala som správu, že konám podľa určitých nastavení, ktoré nie sú moje. No a to bolo niečo. To ako, <laughs> potom je... si uvedomiť, podľa čo som fungovala. Tie vlny také, že to, čo si robila pre Boha živého, ako, ako si. Počúvate Jergy Talks.
0: Boli tam také fázy, že sa ti stredala nejaký hnev s tým, že si bola zároveň vysporiadaná s tým, že to taká a prijatím toho, že, že vlastne je to v poriadku, ako to bolo?
1: Áno, bolo. Veľmi dlho. A ako boli to veci, ktoré som naozaj nedokázala úplne prijať. hej? A napríklad... S môjim bratom som sa uzmierala, s tým, že, že som ho odprosila za všetky svoje negatívne myšlienky voči nemu, až keď umieral. Ja som tak vďačná, že som mohla byť pri jeho smrtelnej posteli, držať ho za ruku. Už nemohla rozprávať, ale ja som ho odprosila. Povedala som prosím ťa, prepáč. Ja som teraz pochopila, akú si musel mať bolesť. Rozumieš mi? Daj mi vedieť očami. On mi rozumel a som sa opýtala, odpúšťaš mi? A on mi odpustil. A Ja som tak vďačná za to, že toto som mohla zažiť, lebo toto mi teda dalo obrovskú silu ísť po tej ceste. A ja viem, že to, kde som dnes, vlastne je aj následok tejto chvíle. Tam som si povedala, ja to naozaj chcem prejsť celé a chcem aj jeho život pochopiť spätne. Aspoň čo sa dá. Aspoň nejaké veci.
0: Je to aj také, že ty... V podstate to jeho posolstvo možno práve v tom uh, naučiť človeka chytať ryby, chce šíriť ďalej a, a robíš to vlastne?
1: Áno. A dať aj tomuto človeku, ktorý sa dostal úplne naozaj na dno s nulovým pocitom seba sebahodnoty, ten pocit, že ty tú hodnotu máš, ty ten potenciál máš, aby tomu uveril. Bohužiaľ on podľa mňa, môj brat, odišiel s tým pocitom, že vnútorné prázdno. Že bol úplne odkázaný len na nás a ja stále dúfam, že, že vlastne ten jeho život nebol zbytočný alebo nebude zbytočný aj ten, ten skorý odchod vtedy, keď ja budem čerpať z jeho osudu a budem ako vysielať tie dobré správy, aby som mohla e, svojimi dobrými správami aktivovať druhých. Ja sa zámerne vyhýbam slovu pomáhať, lebo pre mňa pomáhať je darovať. To znamená, ja pomôžem starkej s taškou, ale ja chcem inšpirovať, podporiť a dať ľuďom správu, že oni môžu vstať a ísť ďalej. Ja im môžem pridržiavať chvíľočku ruku v tom balance, ale ja chcem, aby oni pochopili, že tú silu majú oni. Takže keď sa rozhodnem e, pomôcť, tak ja automaticky darujem. Ale ja chcem, ja chcem inšpirovať, chcem, pomáha, e, chcem podporovať a chcem prebudzať a aktivovať potenciál každého človeka. A to aj robíš? Robím. Teraz mám jednu krásnu príhodu, keď som prichádzala sem. E, som tak išla s kufrom, som sa prechádzala krásne až sem. Zradu vidím človeka na uprostred ulice. Cesty. Našťastie žiadne auto nešlo. Hneď som položila kufor. Išla som za ním, chytila ho za ruky. Hovorím, pane, viete, že idete po ulici? On hovorí, ale ja nevidím. Hovorím, aha. A on vyzeral ako taký ako bezdomovec. Nikto sa ho nevšímal. Hovorím, poďte, poďte, rýchlo sem ako chodník. A e, zrazu on hovorí, no ale ja som chcel ísť tam a tam, a ja hovorím, viete čo, ja síce idem tam a tam, ale pomôžem vám, povedzte mi, čo potrebujete. Tak sme sa tam dohadovali, že, že niekam do reštaurácia a tak, ale ja som mu ptala, viete čo, môžem vás doprevadiť tu na najbližšie miesto, kde budú miestni a pomôžu vám. Lebo ja nie som z Bratislavy, ja neviem, kde je mi popisoval nejaký park a tak. A aj vtedy ma napadlo, nie také, že ja ho chytím, ako si ja myslím. Ale pane, prosím vás, ako to bude pre vás dobré? Chcete, aby som sa vám ako za rameno vás chytiť, alebo za ruku? Ako vám môžem ja pomôcť, aby to pre vás bolo príjemné? Takže sme došli a vtedy už, keď on ucítil ten prvý schod a prvé dvere, tak hovorí, ďakujem, pane, ja už si tu poradím. Ale on išiel rovno. Ja som mu nedala ruku okolo pliec, aby sa on musel ohnúť, ale ja som mu chytila tak, ako zalakeť a hovorím, poďte a vy povedzte ako rýchlo. A ja som videla, že, tomu, že ja som mu vlastne priamo nepomohla. Len som ho doviedla k pomoci, ale spôsobom, aký je preňho neho príjemný. Akým
0: spôsobom si, si si sa ty vo svojom živote dopatrala, vybudovala, vytvorila a získala pokoru? Bo toto, čo si opísala, je... Pre mňa, akože, ak by sa ma niekto spýtal na definíciu, čo je to pokora, tak by som asi nevedel úplne povedať a, a patrá by som po nejakých príkladoch, ale toto, čo si opísala, je jeden z úžasných príkladov toho, a, že je to rešpekt druhého človeka, Môc mu podať pod, po, pomocnú ruku pre neho vyhovujúcim spôsobom.
1: Áno, na to mám svoju mamku. Ja mám najlepšieho mentora a učiteľa svoju mamku. Pretože ona vie veľmi intenzívne vyjadriť svoje emócie. Idem takto ako definovať, lebo ja ju mám veľmi rada, ale akože vždy, keď urobím nejaký pokrok, ona mi presne na aký veľký ten pokrok je. <laughs> Takže akože dokázať tri a pol dňa počúvať to, že keby som tu ostala, ona by nebola v tej situácii, aké je že zomrel môj brat a tak ďalej. Proste toto tu všetko uniesť a pritom naozaj pevne objať a vedieť, že to nehovorí moja mamka, ale jej nastavenia, jej strach. Jej strach z toho, že je sama. Jej, jej neistota a taká strata pevnej pôdy pod nohami, keď odišiel otec. Ja som jej jediná istota. Komu to má povedať? Takže v podstate taký ten štvorročný cyklus toho, kým som sa prepracovala k tomu, že ja teraz som sa práve vrátila od trojdňového pobytu od mamky, kedy už je to o tom, že zrazu tá moja mamka už tieto veci prestala hovoriť a, a keď aj povie, ja ju viem objať a povedať jej mamka, ja som teraz tu a povedz mi, čo v tejto chvíli teraz potrebuješ. A keď ona mi povie, že teraz si potrebujem porozprávať, tak ja vypnem polievku, ja všetko proste preruším, to, čo som si ja myslela, že pre ňu bude najlepšie, posadím sa, chytím ju za ruku a poviem jej, tak rozprávaj. Vieš, a ja sa aj v noci prebudím a ja ju pohľadkám a ona sa prebudí. A ona to cíti. To znamená, ona ma naučila vidieť tie vnútorné zranenia a vidieť za tými zraneniami ten diamant. Takže pre mňa je boží dar to, že moja 93-ročná mamka ešte žije, že za ňou môžem ísť. A predtým som si tak ako hovorila, že ona potrebuje mňa. Houby s voctem. Ja potrebujem ju.
0: Je to tak, že tí naši najbližší sú možno naši najväčší učiteľia?
1: Áno, áno
0: že možno by to niekto bral ako urážku alebo ako útok Nie. a ty práve cestu pokoru ano. to
1: bereš ako lekciu, ako, ako dar? Áno, áno. A to bola veľmi dlhá cesta. Kedy si sa toto naučila? E, štvoročná puť mm, s Andym Vinsonom. Pretože moja jedna klientka mi doporučila link na Andyho, že Evi, nechceš si vypočuť tu jeden slovenský líder. Hovorím šok samozrejme. Ten človek má oslovil. Ja som si vtedy kúpila vstupenku, to bolo v roku 2018 na jeseň. 2019 som bola na prvom e, jeho tréningu a ja od tej doby idem s ním, lebo ten človek a teraz už nie len on, ale celá akadémia ma naučila toľko veci a tie transformačné tréningy priniesli toľko uvedomení. Osekali mi toľko tých nastavení, ktoré, ktoré mi bránili ale úplne vo všetkom. Ja keď si predstavím, že človek má obrovské životné okno a ja som sa pozerala cez škáru, ktorá sa rovna kľúčovej dierke a myslela som si, čo vidím. Ja som to začala čistiť. Verím tomu, že ešte stále nie je celé okno čisté, ale to, čo teraz vidím, už je wow. A tá hlboká vďačnosť za to, čo som sa naučila a tá komunita, ktorá ma drží, ktorá ma inšpiruje, ktorá ma pomáha, mi pomáha, lebo ja teraz vlastne stále sa vyvíjam a rozvíjam ďalej vďaka tým ľuďom, o ktorými som obklopená. Že to nie je len také, že ja sa teraz tu idem zalievať a rastiem, ale mám obrovskú podporu.
0: Aký bol tvoj prvý u Andyho?
1: Zistila som, že na otázku, koľko má percent životnej energie, to som sa nedávno pozrela do manuálu, som napísala 7, ako slovami 7%, percent, z toho som žila. To bolo prvé uvedomenie, druhé, neviem sa absolútne tešiť. Koľko máš dnes percent životnej energie? Uh, vieš, že stovka je málo. Jako, ja neviem, či viem, existuje to, ja že 1000%. Ja,
0: ja ťa vidím a viem a pozorujem, takže, takže ja, le, ja len pre posluchača chcem zvedomiť tú situáciu, že dá sa zo 7% vyhrábať aj na tisíc.
1: A vieš ono, je rozdiel mať životnú energiu a takú takúto aktuálnu. To znamená, ja som niekedy unavená. Aj ne, niekedy nedopoviem vetu, ako som unavená, alebo ja neviem, fyzicky som unavená ale životná energia je niečo iné. A ta ku mne prúdi a ta proste je. Ja, ju, ja mám absolútne otvorený ten kanál a ja ju prijímam. Ja ju mám zvedomenú, nejakým spôsobom zapnutú a ja proste na nej fiči. Neviem to ináč povedať. Je to možno Ale, už tá ne, nová je, závislosť je, asi. Je to, je, to super,
0: je to super. A ty si teda pomenoval, že uh, to prvé uvedomenie z tréningu bolo 7% energia a že nevieš prežívať radosť. Uh, čo ti ten tréning možno dal a ukázal? Že toto boli také tie základné parametre, že OK, asi taký varovný prst, že, že asi by som mala začať robiť niečo inak. Uh, čo boli možno tie veci, prečo si, alebo ktoré ťa motivovali zotrvať v tých tréningoch a ísť ich kus, alebo rad za radom, ďalšie a ďalšie?
1: Ja som si hneď kúpila VIP členstvo na splátky a také akože. že existuje riešenie. Niekto má riešenie a mňa Andy presvedčili jednou, naozaj maličkosťou. A tam bola, bola tá jeho ľudská stránka. Ja som videla, aký to je líder a ja som nechápala, ako môže niekto 14 hodín či koľko rozprávať v kuse. Ja nie som mu a stále ho počúvam. To bola jedna vec. A druhá vec je, že my sme si s kamarátkou kúpili členstvo na splátky. A ja, taká nadšená, hneď večer som sa išla fotiť s Andym a ja som taká ukecená. Takže hneď akože majster so mnou, tak hovorím, a predstav si, Andy, ja už mám kúpené členstvo. A on hovorí, a kde máš tričko. Hovorím, no ja nemám, lebo my sme kúpili na splátky tak, ako my sme nedostali. A on nič sa usmial, druhý deň prídeme a zrazu Andy na začiatku, prosím vás, všetci tí, čo ste si kúpili na splátky VIP členstvo, poďte na pódium, dostanete trička. Tu nešlo o to tričko, ale to, že človek, ktorý mal na tréningu 1200 ľudí, počúval tých ľudí tá pokora a ten fokus na to, že on si zapamätal, že tam nejaká jedna faninka, ktorá sa s ním fotila, len sa tak zmienila s radosťou. A on sa postaral o to, ja mám dodnes to tričko, keď doma potrebujem niečo urobiť, tak proste
0: Ježe, utreť. za jeden rok,
1: obrovský skok, tak ja ho mám proste. Lebo toto ma presvedčilo, tento človek je presne ten, ktorý vie, čo je to byť človekom, čo je mať? Ľudskú stránku vrátane. Aj tých, ako ľudská v zmysle nedokonalá, ale tá všímavá. Takže áno, on mal tam určité pravidlo, ktoré vyhodnotil hneď, že aha, dá sa ešte vylepšiť a hneď to aplikoval. Toto bolo pre mňa absolútne určujúce a ja som naozaj začala kráčať. Ja som ešte ten rok absolvovala asi 8 ďalších tréningov. A medzi tým som si naskladala všetky profesionálne tréningy. Dneska ich mám absolvovaných asi 40. Plus k tomu ovi dve úrovne NLP. A mám tu čest, že som sa dostala do týmu k Andymu Vincnovi ako odborník. A už ja teraz mám tu čest a radosť, vlastne šíriť e, t- tie myšlienky cez tú obrovskú platformu, ktorú Andy vybudoval, takže neviem si predstaviť akože úžasnejšiu životnú cestu, ako mám teraz ja.
0: Čo to prinieslo pre tvoj život, keď by sme to zhrnuli do nejakého možno krátkeho odkazu, a krátkej informácie, že čo táto púť tých tréningov, lebo na to si človek povie, že to muselo stať peniazy, to muselo byť strašne veľa času a energie a A tak, ale čo je tá hodnota, ktorú ti to dalo? Čo máš teraz a predtým si nemalo?
1: Úžasnú podporu, obrovské množstvo uvedomení a v podstate Andin má jednu ako neuveriteľnú schopnosť, ktorú na tých tréningoch som zažívala na vlastnej koži v priamom prenose osobná transformácia. Akože toto teraz, keď vyslovujem, tak sa hovorím, čo hovoríš? Ale je to tak. Zrazu on e, ako nás prevedie procesom. Pozor, ten proces je tak, že človek si je presne vedomý toho, čo robí a on dáva všetkým možnosť sa rozhodnúť. Takže žiadne také čary, mári, Fuka Harry Potter hej, alebo šamanské nejaké vykužovadla tak. Nie. Tam je to, že on povýši moju slobodnú vôľu a povie, ty máš tú vôľu, rozhodni sa, ale keď sa rozhodneš, hneď máš tú podanú ruku a otvorenú cestu k tomu, aby si tam išiel a dokázal vykročiť. A toto bolo stále... Ja už som vôbec potom neuvažovala, či ísť. Ja som bola nastavená, kedy ísť, ako zohnať peniaze, čo urobiť preto. Absolutne som nepremýšľala o tom, že by sa mohlo sať, že by som tam nešla. Lebo to bolo... Tie, tie uvedomenia boli tak silné. A vzrazu ten otvor na tom okne bol tak veľký, ten rozdiel potom bol tak obrovský, že môj mozok mi povedal, no to by si bola blázon, keby si toto neurobila. Však aj ja chcem vidieť, čo, čo tam bude ďalej. Že Andy ma vedel stimulovať na všetkých e, vlastne poschodiach môjho bytia. Takže mozog ako časť logiky, lebo ja som bola veľmi silne logická, takže logika, čo bude ďalej, ako detektívka, potom tá moja duša, že ty kokos, ja ale ja cítim.
0: musíš mať lovíko. No jasné. Tam to Potom to
1: srdce, také ako teplo, zradu som sa vedela smiať, ja som skákala ako opica aj na zastávke električky a ja, a ja som sa vôbec nerozpakovala byť vesela a aj ten spôsob odvahy si prijať veci a mne sa tie veci plnia. To znamená, ja verím tomu, že mám určitú otvorenú komunikáciu s tým našim zdrojom. Nech už si hovorí, kto chce, čo chce, či je to vesmír, či Boh. Ja mám tam svojho Pána Boha, ale už úplne v iných dimenziách ako predtým. Ale ja už nie som sama. Ja tam mám také prepojenie, že to sa nedá nepopísať. A toto sa dá ale prijať naozaj s tou hlbokou pokorou, vďačnosťou a úctou. Lebo to je niečo tak veľké, čo má v živote, že vlastne ťa to nutí sa tomu pokloniť. Áno, vlastne. Počúvate Jirgy Talks.
0: Tak, tak ono pokora je presne o tom, že kohokoľvek okolo seba, niek- kohokoľvek stretneme, tak ho môžeme vnímať rovine, že je viac ako sme my sami. A to je možno aj jedným z najväčších kľúčov partnerstva, kto obaja príjmu ideálne naraz, alebo ospoň s krátkým odstupom, že vž- ten, nech si myslím čokoľvek, vždy je ten partner viac alebo partnerka, tak v tej chvíli v podstate obidva žijú v pokore a nemusia si už vymedzovať žiadne mantinely a dokazovať si uh, svoje hranice, preistory a tak ďalej. A ty si pomenovala, že sa ti teda darí naplňať svoje sny aj vďaka teda tomu, čo si absolvovala. A jeden z takých snov sa deje práve v týchto dňoch, kedy... Áno. kedy vydávame podcast. A to je tvoja knižka. Tak poďme ešte sa pár minút porozprávať o tom, že ako sa zrodila táto vec, takéto dielo.
1: Tam, ako som hovorila, že tá vnútorná, ako ja som hovorila niekedy vnútorné pravidko, tak zrazu ja vlastne ani neviem, kedy mi tam naskočilo slovo sebahodnota. A ja som potom bola v miliónovej výzve Pavla Říhy, kde sme mali pomenovať nejaký svoj projekt. A ja som bola na jednom networkingu, kde sme tak, ako mali taký ten brainstorming, že ako by to mohlo. A myslím, že to bol pán Popek, teraz už si ani nespamínam, že mi tam nahodil také, že byli života, sebehodnota. Ale to je presne ono. To je presne ono. Takže to bolo v roku 2019 a tam sa, to bolo ako keď sa ti zapal, zapne žiarovka v hlave. Akože a od tej doby, ja hovorím, že slovo sebehodnota ma až prenasleduje, pretože pre mňa sa mňa otvoril ty, život. Podľa mňa ty prenasleduješ to slovo, to naopak. <laughs> akože zrazu, ja, som, ja mám popísaných niekoľko rôznych zošitov, kým som si to vykryštalizovala, kým sa mi to tak ako pootváralo a... Ako môj pohľad na, je, na sebahodnotu je jeden z pohľadov. Ja nevnúcujem nikomu svoju teóriu. Ale ak moja predstava sebahodnoty bude ľudí inšpirovať a nejakým spôsobom im otvoriť túto myšlienku k tomu, aby sa začali zamýšľať nad tým, ako ju chápu oni, tak to je to, čo ja chcem. Ale tu sa mi pekne prepojilo práve to, že som robila statiku a som si povedala, sebahodnota je neochopiteľné, poďme to urobiť uchopiteľným. Takže ja som urobila tzv. redukciu z nejakého XD do 3D systému. Takže keď nevidím sebahodnotu, poďme niečo postaviť pod ňu, čo budem vidieť a môj mozog to vyhodnotí. Akože keď toto existuje, existuje aj sebahodnota, tým pádom o tom už nebudem pochybovať a pošlem svojho juho pána na cestu. S touto, s týmto pilierom, lebo ten ja ako mozog vidím. Takže tak nejak to vzniklo.
0: Je krásne prepojenie toho a sebahodnoty. Ale naozaj, akože je to, je to presne to spojenie tej, že sebahodnota je jeden z pilierov života. Hej, uh, nestačí nám seba a sebavedomie, pretože ak budem mať sebavedomie a nebudem mať rešpekt pokoru, tak môžem zase uleteť do opačného smeru, ano. že to bude až príliš, ale naopak mať toho málo je, je presne to, že sa stávam obeťou a slúžim všetkým len nie sám sebe a, a naplňam džbány všetkým ostatným akorát ten môj uh, vlastný je prázdny a čo možno pre teba znamená lebo to, čo je v knižke, si ľudia budú môcť prečítať. Áno, a o áno, chvíľu aj povieme, že kde si to môžu zakúpiť. Ale čo pre teba znamená to, že sa ti podarilo takéto dielo uskutočniť a, a, a že uzrelo svetlo sveta?
1: Obrovskú radosť a nádej, že budem z jedna z tých byť z jedna z tých, ktorá v dnešnej dobe poskytne ľuďom nádej, že môžu nájsť pevný bod v sebe. Lebo povedz úprimne, ako kde môžeme dnes nájsť nejaký pevný bod vonku. A vieš, čo je zaujímavé? E, vlastne môj úspech nie je v tom, že ja teraz sa tu budem zviditeľňovať. Ale ja mám taký pocit, ako keby som to slovo nejakým spôsobom vzala do dlani a ukázala to tak trošku ľuďom. A pre mňa tá obrovská radosť, že kdekoľvek sa zmiením o tomto slove, poviem slovo sebahodnota, vždy ľudia reagujú. Nikoho to nenecháva vlastne chladným, buď mi povedia, ja mám toho dosť a nepotrebujem, alebo, ale ja práve mám ten pocit, že niečo nestiham, nezvládam. Ako ja mám neuveriteľné príbehy z mojich rôznych ciest, všade možne, pretože... Naozaj si uvedomujem, že slovo sebahodnota je veľmi aktuálne téma pre ľudí a som veľmi vďačná, že ja môžem byť jedna z tých, ktorého nejakým spôsobom možno trošku zviditeľni a tým pádom poskytne ľuďom dnes niečo, čo by im mohlo naozaj pomôcť.
0: Aký je pocit pre teba byť práve tým prostredníkom toho, že ľuďom, Tvoje slovo, ktoré si vložila do knihy, môže spôsobiť ich lepší život.
1: Obročská vďačnosť, uvedomenie si svojich talentov a úprimne povediac, odvaha si povedať áno, na to, na to máš talent, tak ho využívaj. Neboj sa ho využívať, využívaj to ako svoj potenciál, to znamená, dopraj si radosť a naplnenie svojho života, pretože ak ty budeš svietiť, tak ostatní prídu pod tvoje svetlo. To znamená, ja nepotrebujem chodiť za tými ľuďmi. Svieť, 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 svieť. Ale práve moje nadšenie, môj osobný, životný príklad je ten, ktorý môže slúžiť ako vzor ostatným.
0: Že vlastne ty si ako taký oheň,
1: od ktorého si môžem prizápaliť. Áno, presne tak. Ne- Necibere tu teda, ne- áno, ne- ne- áno. <laughs> áno, aj si môžeš pekačku up- upiesť <laughs> ako u mňa. Hej, aj slaninku, ja mám rada aj slaninku. A, a poskytnem ten oheň, preto,že ja, ako ten zdroj toho nadšenia u mňa naozaj funguje, existuje. Ja keď rozprávam, a ja vyslovím slovo sebahodnota, naozaj mám pocit, že som o 30 kg ľahšia. To... Takže, akože naozaj také take vnútorné naplnenie, ktoré ja vlastne ani neviem popísať, odkiaľ prišlo.
0: Skvelé. Ešte nám povedz podľa, podľa mňa podľa mňa veľmi kľúčovú informáciu, kde si a poslucháči môžu takúto knižku kúpiť?
1: Tak teraz už mám dva zdroje. Jeden je na webe stavbazivota.cz To je predajný web a predovšetkým pre slovenských čitatelov, kde je ukážka knihy a priamo sa to dá zakúpiť. A druhý zdroj je už teraz na mojej webovej stránke, čo je sebehodnota .com, to je CB hodnota ako v češtine, kde mám tiež svoju stránku Má kniha a už mi funguje platobná brana, Super. funguje tam možnosť tam pre tých, čo sú v blízkosti Prahy osobné doručenie a ináč poštou. A dokonca mám teraz jednu tretiu veľmi potešujúcu správu, ktorú mám priamo od Andyho Vinsona ktorý mi povedal, že Akadémia Andyho Vinsona blízkej budúcnosti zaradí túto knihu do svojho portfólia a bude behom niekoľkých dní možno tu kúpiť aj v rámci Super. e-shopu Akadémie Andyho Vinsona.
0: Super, fantastické. Tak ja želám tebe, aby sa knižke darilo a ja pevne verím, že pre teba bude... To najlepšie naplnenie a to najväčšia odmena, keď bude... Teraz hľadám to slovo namiesto pomáhať, ale keď bude inšpirovať ľudia, a keď im ukáže možno návody, recepty toho, ako naštartovať, pozapínať svoje vlastné gombíky, sebahodnoty a to, aby žili ľudia svoje životy naplnenejšie a šťastnejšie.
1: Ja by som ešte veľmi chcela poprosiť, ak aj medzi vami, milí posluchači, sa nájdú tí, ktorí si kúpite moju knihu. Napíšte mi spätnú väzbu. Určite ma nájdete aj na Facebooku a je tam aj vlastne stránka tej knihy Facebookova, kde zbieram spätné väzby preto, že ja samozrejme už mám v hlave pokračovanie tej knihy a veľmi rada by som reagovala na váš pohľad. To znamená, čo vám tá kniha dala, aké uvedomenia, čo by ste potrebovali alebo chceli ešte nejakým iným spôsobom, dajme tomu podať, čo by ste chceli, si odo mňa iného prečítať. Ináč kniha je v češtine, alebo žijem v Prahe, ale moje videá zase na Motilife sú v Slovenčine, takže myslím si, že žiadna jazyková bariéra nie je. A naozaj dopredu veľmi ďakujem za vaše spätné väzby, lebo ja ich potrebujem. Chcem, príjímam ich s vďačnosťou a spätná väzba neznamená len písať, aké je to úžasné. Kľudne mi naozaj napíšte čo vám to dalo a možno čo aj nedalo, aby som vedela na budúce to ešte urobiť ináč.
0: Super. Euka, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za to, že si si zaradila do svojho programu cestovania, cestu cez Bratislavu, <laughs> a aby si sa s našimi posluchačmi podielila o tvoj životný príbeh a o to, čo boli možno tie krásne, krásne veci, možno nejaké údolia, ktoré ale priniesli mnohé ponaučenia a zvedomenia, a ja ti taktiež želám, aby sa tebe darilo a bola si šťastno naplnená a aby si mala tú životnú energiu a optimizmus, ktorým oplývaš vždy, keď prídeš.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Pre mňa to bola naozaj veľká čest a radosť a aj tvoje otázky vlastne si mi teraz určitým spôsobom nasvietil nejaké veci a mám aj vďaka tomuto rozhovoru nové uvedomenia za čo ti veľmi ďakujem. A toto je pre mňa zase ďalší dôkaz, že sa sny plnia. Pretože ja sa chcem vlastne čo najviac priblížiť tej verejnosti, aby som mohla byť ten posol dobrých správ a vďaka aj tomuto rozhovoru si myslím, že si mi aj ty otvoril túto možnosť. Takže ďakujem.
0: Ja som veľmi vďačný, že som mohol a, a ja pevne verím, že možno aj toto je jeden z krokov, ktorý ťa dostane k tomu Šípovi Aby si sa dostal do relácie v Českej televízii. Takže myslím, že, teda, že to je v Áno,
1: áno, áno. Karel Šíp, všechno party, pane Šipe, když mne slyšíte, prosím, pozviete mne, ja sa na vás teším.
0: <laughs> ďakujem ti krásne. No a vám, milí poslucháči, želáme Nádherný deň, fantastické ráno, úžasný večer, kedykoľvek nás počúvate. Majte sa fantasticky a ja vás pozdravujem ešte raz Zelkou
1: Strakovou. Dovidenia, majte sa krásne. Jirgi Talks vám prináša Jirgu Holéci v spolupráci s Aktuality SK.